0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 20. April war
1: dort Daniel Wisser zu Gast mit seinem neuen Roman Wir bleiben noch. Das
0: Publikum konnte leider nur per Videoübertragung dabei sein. Es moderierte Jan Wiele. Wir sind immer noch hier und wir bleiben noch, so heißt der Roman, über den wir heute reden. Und äh, vorgestellt ist der Autor ja schon ein bisschen, ich steige mal direkt ein. Äh, Achso, das sollte man vielleicht doch noch sagen, äh, der Autor schreibt seit circa 30 Jahren Literatur und fast genauso lange ist er schon Musiker, also etwas kürzer. Das erste Wiener Heimorgelorchester gibt es seit 1994, wenn ich richtig informiert bin. Und jetzt komme ich da gleich ein bisschen in Konflikt, was ich besser finden soll. Denn also der Sänger hat ja vielleicht noch mehr als der Romancier eine Leidenschaft für die gefundene Phrase oder das Bon mot. Und also Schöner als den einen Liedtitel, den ich hier am Anfang mal nennen möchte, kann man es meiner Meinung nach nicht machen. Die Letten werden die Ästen sein. Ich bin bei großartigen Lied- und Albumtitel, die Letten werden die Ästen sein. Ähm, dieser Titel hat aber seit dem Roman, über den wir heute reden, Konkurrenz durch einen Satz. Den Satz möchte ich als Einstieg benutzen. Und der Satz lautet... Ich hätte gern meine Eltern besser erzogen. Ich hätte gern meine Eltern besser erzogen. Äh, Wäre das nicht vielleicht das beste Motto für diesen Roman gewesen?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube sogar, dass es eigentlich in dem Roman vorkommt, ja auch durch einen Popsong, Uh, einen Popsong von uh, Crosby, Stills und Nash, uh, Teach Your Children Well, uh, wo ja dieser Refrain plötzlich einmal umgekehrt wird und es dann heißt, Teach Your Parents Well. Mhm. Und uh, die Geschichte des Victoriano, die hier in diesem Roman zu lesen ist, führt ja den Helden selbst zu diesem Gedanken, dass er anfangs seine Elterngeneration verteufelt für, für, für das, was in der Gegenwart passiert und ihm sozusagen negativ vorkommt, bis zu dem Gedanken, dass es gar nicht deren Schuld ist, sondern dass möglicherweise seine Generation die Schuld dafür trägt und er seine Eltern schlecht erzogen habe. Also das ist, äh, das, das ist glaube ich, eine gute Beobachtung. Und äh, nirgendwo, wie in einem Popsong, lässt sich das so gut ausdrücken, äh, dass man eine sehr klare Botschaft hat, aber die vielleicht dann auch
0: konterkariert durch das Gegenteil. Ja, danke. Und vielleicht sollte man dann noch dazu sagen, die Kinder, um die es hier geht, die die gehen auch schon auf die 50 zu in diesem Roman. Also der Protagonist Viktor beinahe und die Caroline dann auch fast. Und jetzt mal etwas zugespitzt gesagt, weil es ja, das ist wirklich eine generationelle Erfahrung, die da geschildert wird, wissen die... Im Vergleich zu der Urli, das ist eine 99-jährige Frau, die auch eine wichtige Rolle im Roman spielt, wissen diese Kinder irgendwie alles besser als ihre Eltern? Das ist natürlich eigentlich die Frage des Romans und
1: die, die Frage nach unserer Zeit, ob die äh, die sehr moralischen Bewertungen, die wir für unsere Zeit übrig haben. Nicht? Also wenn wir, wenn wir daran denken, wie wir heute äh, Peter Handke oder Woody Allen oder Miles mhm. Davis oder John Lennon beurteilen, immer nach Kriterien, die sozusagen äh, ihrem familiären, ihrem sozialen Verhalten gemäß sind, die wir, die wir immer verurteilen für das, was sie familiär getan haben und nie als, 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 nur als Schöpfer ihrer Werke sehen, ob wir da so viel gerechter sind, als es andere Generationen waren. Das ist natürlich eigentlich die große Frage dieses Romans.
0: Das ist schön, weil ungefähr auf das wollte ich wirklich hinaus. Und dann hat das ja eine Fallhöhe, weil wenn die Protagonisten selbst schon auf 50 zugehen, dann sind sie ja eine äh, ewig gestrige Generation für die Generation Greta Thunberg sozusagen schon. Ja, das heißt, das kriegt dann eine äh, Distanz. Also es gibt eine fast 100-Jährige in dem Roman, es gibt die fast 50-Jährigen. Und dann wie schauen die, ihr, wir auf die, auf die Protagonisten, auf das Personal heute? Und da also man, das ist ja
1: eine sehr... Frühe Phase der Erkenntnis des Viktor dass er sagt, er hat alles zu spät bemerkt. Ja. Mhm. Also, mhm. er spricht zum Beispiel darüber, zu welchem Zeitpunkt seine Familie, die immer stramm sozialdemokratisch war, zu teilen begonnen hat, nach rechts abzutriften im Wählerverhalten, also zu konservativen oder schlimmer, zu rechtspopulistischen Parteien. Und er sagt ja immer, er hat es viel zu spät bemerkt. Mhm. Ja. Also er hat es erst bemerkt, als sie selbst es offenbart hatten ja, mhm. und nicht, als es sich angekündigt hat. Mhm. Und das ist ja, wenn man mit den Menschen spricht, zu 80 Prozent, also so spielt sich das ab. Es ist nicht so... Dass man die Indikatoren entdeckt und dann sagt, so jetzt reden wir mal und jetzt äh, können wir dann noch gegensteuern. Das spielt sich leider ganz anders ab.
0: nicht? Mhm. Dann wird es aber auch höchste Zeit, wenn ich das höre, vom Politischen zum Privaten zu kommen. Denn der Viktor hat auch mit fast 50 zu spät bemerkt, dass er eigentlich, wenn ich das mal so spitz sagen darf, also zweimal im Leben schon die falsche Frau hatte äh, und zwar jeweils in langen Beziehungen. Und jetzt passiert nochmal etwas ganz Neues in seinem Leben und das wollen wir, glaube ich, einfach erstmal hören. Ja, ja ich glaube, ich lese mal ganz den Anfang
1: äh, kurz, wo der Viktor, der sonst als so impulsschwache Person beschrieben wird, eigentlich einem sehr großen Impuls folgt der das Handeln für den restlichen Roman vorgibt, nämlich das erste Kapitel und es trägt den Titel Zombies in Trainingshosen. Zombies in Trainingshosen. Xaver gefällt dir doch auch, oder? Iris saß am Küchentisch und hatte den schwarzen Ordner aufgeschlagen. Langsam wanderte ihr Zeigefinger auf dem Blatt nach unten. Hier, schau, hier steht es. Viktor stand hinter Iris. Er überlegte, ob seine Eltern ein derartiges Gespräch geführt hatten, bevor sie sich für den Namen Viktor entschieden. Ziemlich sicher nicht. Sie hatten ihn Viktor genannt, nach Viktor Adler, dem Begründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und fertig. Es ist ganz einfach. Wird es ein Junge, heißt er Xaver, dann gibt man ihm auch nicht irgendeinen dummen Spitznamen. Mein Vater hat erzählt, dass man seinem Cousin den Namen Bruno gab, weil die Eltern dachten, er würde dann keinen Spitznamen bekommen. Das führte dazu, dass man Bruno, das hast du mir schon hundertmal erzählt, unterbrach Iris Victor mitten im Satz. Iris hatte keine Geduld für Victors Geschichten. Victor setzte sich an den Tisch. Bei den Mädchen bleiben Johanna und Caroline, ich weiß, ich weiß, deine Cousine heißt Caroline, Caroline mit K. Ich habe mir gedacht, wir könnten Caroline mit C nehmen, findest du nicht? Deshalb hatte Victor also an Caroline gedacht weil der Name Caroline auf dem Blatt stand, das Iris ihm gerade gezeigt hatte. Viktor antwortete nicht. Stimmt es, dass Caroline wieder nach Wien zieht? Angeblich. Ich habe sie nur ein einziges Mal gesehen, beim 95. Geburtstag deiner Großmutter. Sie ist sehr hübsch. Ist sie das? Das hast du selbst gesagt. Iris stand auf, um Kaffee zu machen und setzte sich wieder. Trotzdem ist es okay, wenn wir unser Kind Caroline mit C nennen, oder? Ich weiß es nicht. Dann nennen wir sie Caroline. Iris stand auf und kam wenig später mit zwei Kaffeetassen wieder. Sie brachte beide Tassen zum Küchentisch, dann nahm sie ein Blatt aus dem schwarzen Ordner, Viktor trank einen Schluck Kaffee. Wir probieren es mit dieser Klinik. Child in Time. Klingt schön. Das ist doch ein Song, oder? Deep Purple. Abgemacht. Wenn es ein Mädchen wird, nennen wir sie Caroline und wir sagen niemals Caro zu ihr, sondern immer nur Caroline, weil der Name so schön ist. Der Ruck, mit dem Victor aufstand, brachte beinahe seinen Stuhl zum Umfallen. Mit einem Schritt stand er vor Iris, packte den Kragen ihrer Bluse mit beiden Händen und zog sie aus dem Stuhl hoch. Für eine halbe Sekunde blickte er in ihre aufgerissenen Augen. Hör auf, hör jetzt endlich auf damit. Du wirst nicht mehr schwanger, wir haben alles probiert, alles. Es geht eben nicht, begreif das. Victor ließ Iris los, nahm den Ordner vom Tisch, öffnete das Kästchen unter der Spüle und warf ihn in den Müll. In diesem Ordner befanden sich Adressen und Ansprechpartner von Befruchtungskliniken, Informationsblätter zur In-vitro-Fertilisation, Aufzeichnungen über die Einnahme von Hormonpräparaten, Testberichte über verschiedene Kinderwagen im Vergleich, Kostenvoranschläge für Kinderzimmereinrichtungen und seitenweise Vornamenslisten. Iris riss sich los und drängte sich an Victor vorbei. Sie öffnete die Lade, nahm den schwarzen Ordner wieder aus dem Müllbehälter und begann, ihn mit der Hand abzuwischen. Es sah fast aus, als ob sie ihn streichelte. Geht es dir jetzt besser? Ich hatte kurz Angst vor dir. Richtige Angst. Victor ging ins Schlafzimmer, zog hektisch ein paar Unterhosen, Socken und T-Shirts aus dem Schrank und stopfte alles in eine Sporttasche. Dann holte er die Zahnbürste aus dem Badezimmer. Iris stand vor der Eingangstür. Du läufst jetzt nicht davon. Und der Viktor geht dann in ein Lokal, in dem er mit der Iris nie war und ziniert über sein Leben bisher und kommt zu folgendem Ergebnis. Ja, Viktor fühlte sich alt. Er fühlte sich alt, seit er sieben war. Mit sieben begann er die zweite Klasse Volksschule. Plötzlich gab es Erstklässler, die jünger waren als er. Viktor beobachtete sie und stellte fest, dass sie ganz und gar anders waren als er und seine Klassenkollegen. Damals hatte die Mutter ein erstes graues Haar entdeckt, auf dem Kopf des Siebenjährigen, und leise zu weinen begonnen, wie sie danach nur noch einmal am Tag des Todes ihres Vaters weinen sollte. Viktor bestellte noch ein Bier. Er erhob sein Glas und prostete sich selbst zu. Ein normaler Mensch, so dachte er, hätte in seiner Lage eine Familie. Eine Mutter, die ihm beistand, einen Vater, der mit ihm trinken ging, eine Tante, die für ihn kochte und ein Kind, um das er sich nach der Trennung besonders kümmern musste. All das hatte er nicht. Er war wohl auch keine Schlagzeile wert. Alter Mann, 102, in jungem Körper, 47, von Ehefrau, 44,
0: davongelaufen. Danke. Also ich muss noch einmal kurz rekapitulieren. Die Iris ist also die am Anfang des Romans noch Frau, noch Ehefrau des Viktor, und das beginnt mit einer harten Trennung, das muss man so sagen. Also der verlässt die Wohnung und es gibt auch kein Kommunikationsangebot mehr. Sie versteht es nicht, aber der Mann ist raus. Und warum haben wir ja gerade gehört, das ist das Thema späte Väter vielleicht auch, es ist eine Art von Midlife-Krise. Was ich mich jetzt so frage, also Einerseits wird er beschrieben, dass er schon von Kind an weise ist und jetzt wird er erst so richtig weise mit Ende 40. Andererseits ist es ja ein Gesellschaftsklischee, dass Männer dann nochmal durchdrehen und alles falsch machen eigentlich. Und oft stehen dann die Frauen vor dem Trümmerhaufen von solchen komischen Plänen der Männer in dem Alter. Also wie stellt es sich jetzt da? Ist er jetzt so weise wie ein Hundertjähriger oder ist das alles ein bisschen verrückt, sich dann noch... Einzugestehen, dass man eigentlich seine Cousine liebt seit 30 Jahren?
1: Gut, das ist eine Frage, die man eigentlich jeder Person in diesem Roman stellen könnte, ähm, was da äh, normal ist und, 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 und was da äh, das Richtige zu tun ist. Nicht? Also es gibt da jetzt in dieser Familie kaum jemanden, ähm, den wir da von einer Leserempathie her in Schutz nehmen könnten. Also ähm, der Viktor löst sich nach diesem Anfang sehr schnell von der Iris. Ähm, auch, auch die Caroline, von ihr erfahren wir sehr viele... Ähm, Details aus aus ihrer Jugend, aus ihrer Kindheit, die auf Defizite schließen lassen. Die die Mutter von Victor und Caroline, die haben da auch ihre Sachen äh, zu erledigen, die eigentlich mit, mit Geheimnissen der Familie zu tun haben. Also im Grunde, wenn man die wenn man jetzt die Gleichung sucht zwischen der familiären Solidarität und der politischen Solidarität, gibt es da eine kleine Figur, die vielleicht ein bisschen im Hintergrund dieses Romans bleibt, aber die nicht unwichtig ist. Das ist der Onkel Rainer, das ist der Mann der Mutter der Caroline. Das sage ich deshalb so kompliziert, weil sich im Roman herausstellt, dass er nicht der leibliche Vater der Caroline ist. Und der, von dem sich aber herausstellt, dass er diese Liebe gegenüber dem Kind, das eigentlich nicht sein Kind ist, eigentlich am, am, am schönsten und konsequentesten auslebt. Also für ihn zählt diese, dieses leibliche Verhältnis ist für ihn nicht das Motiv zur Liebe dieses Kindes. Und das ist ja sozusagen ein Wink auch in diese politische Ebene, mhm. die, die heute in aller Munde ist, wenn man von der Sozialdemokratie redet, wenn man sagt, ja, also gut, eine, eine Ärztin ist die, ist, ist, ist die Vorsitzende der österreichischen Sozialdemokratie. Ja? Also eine Ärztin, eine, 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 eine Frau, die, die studiert hat. Aber ist die auch eine Arbeiterin? Ja? Also das ist eine absonderliche Frage. Ja? Also Viktor Adler, nachdem der Jano benannt ist, wie wir gehört haben. Viktor Adler war auch ein Arzt. Er war ein Bürgersohn. Er war noch dazu aus einer jüdischen Familie, der eigentlich seine Familie typiert hat, indem er ihre jüdischen Gebräuche nicht in sein Haus übernehmen wollte. Und er war eben trotzdem ein Mensch, der zu den Ziegelarbeitern gegangen ist und gesagt hat, "So, ich will jetzt herausfinden, wie die leben. Ja? Mhm. Nicht, weil die so gelebt haben wie er, er war ganz anders, sondern weil
0: es ihn interessiert hat. Entschuldigung, ich lache hier gerade nur, weil Sie sind schon ganz im Politischen und ich möchte noch einmal beim Privaten bleiben. Verzeihung. Weil wir sprachen sozusagen über die die späten, äh, wie soll man sagen, auch irgendwie Pubertätsnachholgefühle des Viktor. Wir müssen aber über diese Carolina auch noch sprechen, denn die hat ihre Krise ja schon hinter sich. Die ist wegen dieser Vatergeschichte nach Norwegen geflohen und war dort ein paar Jahre, ist jetzt wieder zurück in Österreich am Land und sie hat irgendwie, für die ist ganz klar, dass nochmal jetzt so ein neues Kapitel aufgeschlagen werden kann, Und dann ist relativ schnell in dem Roman klar, dass die beiden einfach seit seit Jahrzehnten sich lieben und sich endlich gefunden haben. Das ist ja nun schon mal was ganz Märchenhaftes irgendwie. Und das wird auch zum Teil in SMS-Kommunikation abgebildet, wo dann immer wieder die die großartige Versicherung der Liebe erfolgt. Das ist irgendwie, finde ich, wenn Sie das verzeihen, auch niedlich mitzulesen in, in dem Alter noch. Und Dann spürt man aber trotzdem in diesen Beziehungen, dass da so viel Schmerz im Hintergrund steht und dann erst recht in der ganzen Familiengeschichte. Und äh, daraus möchte ich noch mal eine Frage formulieren. Ähm, Hatten Sie auch manchmal schon das Gefühl, bei dem Schreiben des Romans, dass irgendwann in einem Beziehungsleben so viel Schmerz sich akkumuliert hat, dass es vielleicht zu viel sein kann für eine eine neue Beziehung noch? Also weil das scheint mir bei diesen beiden, die sich immer wieder versichern müssen, bleibst du bei mir bis ans Ende der Tage, das scheint immer im Hintergrund zu stehen. Naja,
1: also da haben ist natürlich, wie Sie richtig sagen, die, die, die literarische Fiktion ist da ganz wichtig, weil was die schaffen kann, ist sozusagen ex machina oder ex cathedra diese Beziehung schnell herbeizuführen. Es wird aber sehr schnell klar, dass aus ganz unterschiedlichen Motiven der Viktor und die Caroline ähm, sich dieser Beziehung ergeben und was sie von ihr erwarten. Also bei der Caroline ist das ein äh, massives Solidaritätsproblem, das schon damit zu tun hat, dass sie eben eigentlich nicht weiß, wer ihr Vater ist mhm. und dass sie auch von einer früheren Beziehung in, in Norwegen, die ja im Roman vorkommt, erzählt, dass sie sozusagen... Ge-hostet, heißt das jetzt, habe ich mir sagen lassen von Menschen, die die Sprache unserer Zeit sprechen. Also ähm, sie hatte eine Beziehung und, und dieser Mann ist verschwunden. Er ist nicht mhm. nur außer Haus gegangen und war nicht mehr da, er war auch auf, 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 auf allen Kanälen, auf Chats und Handys nicht mehr erreichbar. Beim Victor ist es ja umgekehrt. Der Victor liebt ja diese Familie. Mhm. nicht? Der Victor Ist ja der, der diesen Geburtstag der Urgroßmutter organisiert und sogar noch im Jahr darauf, als er gar nicht mehr stattfindet, weil weder die Urgroßmutter lebt, noch diese Menschen, die anderen überhaupt noch kommen wollen in dieses Haus, sich vorstellt, wie es gewesen wäre, wenn heute der hundertste Geburtstag Mhm. wäre. Also, äh, der, der Viktor ist vielleicht recht passiv, aber er macht am Anfang eines, er sagt sich, er steht jetzt zum, zum Gefühl der Caroline gegenüber und er steht jetzt auch dazu, seine politische Haltung zu verteidigen, obwohl sich das gegen Menschen richtet, die er eigentlich mag und von mhm. denen er eigentlich will, dass sie sich zu Geburtstagen
0: treffen. Mhm. Ja, jetzt wo Sie das sagen, muss man vielleicht noch ein bisschen auch erklären, dass eben durch diese Entscheidung, Cousin und Cousine wollen jetzt ein Paar sein, der Rest der Familie komplett vor den Kopf gestoßen wird und in dem Roman kommt das dann öfter vor, also sie verlieren eigentlich alle, sie versuchen die dann trotzdem noch einzubinden, aber es scheitert, die wollen mit denen nichts mehr zu tun haben, die finden es krank, die finden es äh, moralisch verwerflich und wie dann trotzdem diese Liebe aufblüht, ich glaube, bevor wir dann über das Politische sprechen, das sollten wir in einer zweiten Lesepassage hören, wo die beiden im Park sind und wo man äh, dieses, das Romantische des Romans äh, äh, trotz aller Widerhaken, glaube ich, spürt. Ja.
1: ja, das ist vielleicht ein Stück, das ich vorlese. Ähm, als der Victor und die Caroline beginnen, einander zu treffen, passiert das noch in Wien, nämlich... In der Nähe des Allgemeinen Krankenhauses, wo die Caroline dann arbeitet, in einem Park, der arne karlsson park heißt. Ähm, auch hier gibt es eine Verwechslung zwischen K und C, die in diesem Kapitel erklärt wird. Und es heißt Beistrich, Beistrich, Punkt und Fragezeichen. Du hast gesagt, der Park ist hässlich. Na und, mit dir gehe ich überall hin. Aber was ist nun mit diesem Arne Carlson? Victor erklärte, dass er in der Volksschule eine Lehrerin hatte, die Lehrerin Kommanetz, die den Kindern vom Arne Carlson Park erzählte, und dass sich dort früher ein Luftschutzbunker befunden hatte den sie als kleines Kind in den letzten Kriegstagen mit ihrer Mutter oft aufgesucht habe. Nach dem Krieg hungerten die Menschen in Wien. In dieser Zeit organisierte das schwedische Rote Kreuz zweimal täglich eine Essensausgabe speziell für Kinder. Man bekam eine Suppe, die sogenannte Schwedensuppe, eine Vitamintablette und ein Stück Schokolade. Diese Essensausgaben wurden von einem Mann namens Arne Carlson, organisiert. Carlsson mit K. Ich habe eine Decke mit. Kann man sich hier ins Gras legen? Warum nicht? Naja, der schönste Park der Welt ist das nicht. Endlich stieß Carolines Arm gegen Viktors Körper. Sie blieben stehen und küssten sich. Sie küssten sich lange. Viktor erzählte, dass Arne Carlson im Jahr 1947 von einem Soldaten erschossen worden war, dass man ihn an einem Checkpoint verwechselt und das Feuer eröffnet hatte. Um ihm für seine Hilfe zu danken, wurde der Park noch im selben Jahr Arne Carlson Park genannt. Allerdings ist dem Beamten beim Schreiben der Urkunde ein Fehler unterlaufen. Deshalb heißt der Park arne carlson park mit C. Als Kind wollte ich immer mit C geschrieben werden. Caroline. Bei Hausübungen und Schularbeiten habe ich meinen Namen dann so geschrieben und wurde von den Lehrern zurechtgewiesen. Viktor sagte jetzt nicht, dass auch Iris ihr Kind Caroline mit C nennen wollte. Hat Arne carlson Kinder gehabt? Keine Ahnung. Es waren am Ende immer die Schweden, die geholfen haben. Und Viktor erzählte, wie wichtig es der Lehrerin Kommernetz war, dass alle Kinder die Satzzeichen richtig beherrschten. Sie las daher die Texte immer mit den Satzzeichen vor, zum Beispiel so. In einem Tal lebten viele Bären, Beistrich, die verschiedene Farben hatten. Punkt. Es gab rote Bären, Beistrich, schwarze Bären und braune Bären. Punkt. Eines Tages fragte ein kleiner roter Bär seinen Vater, Doppelpunkt, Anführungszeichen unten, Papa, Beistrich, warum haben Bären verschiedene Farben? Fragezeichen, Anführungszeichen oben. Der Vater brummte. Punkt. Er wusste nicht, Beistrich, was er seinem Sohn antworten sollte. Beistrich, denn alles Beistrich, was der Vater von seinem Vater gelernt hatte, Beistrich war Beistrich, andere rote Bären vor den schwarzen und den braunen Bären zu warnen. Punkt. Und immer wenn die Frau Lehrer Kommernetz ihren Schülerinnen und Schülern vorlas, lachten die Kinder. Sie fanden die Lehrerin Kommanetz zwar ein wenig eigenartig, aber sie mochten sie sehr. Im Sommer kamen sogar einige Kinder zu ihr zu Besuch. Sie brachten Geschenke und durften mit ihren Katzen spielen. Du lebst ja in der Vergangenheit. Meinst du? Ich finde, ich lebe in der Gegenwart mit dir. Es ist ein Wunder. Ich frage mich, wo die Probleme sind. Die kommen schon noch. Ich werde dir auf die Nerven gehen. Wieso? Bist du Impfgegner? Nein, aber mit meinen Geschichten zum Beispiel. Ich finde deine Geschichten herrlich. Punkt. Wirklich?
0: Fragezeichen. Danke. Das hat mich vor allen Dingen an den Satz erinnert, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege. Doderer, die Kindheit ist ein Eimer, den wir über den Kopf gestülpt bekommen und unser ganzes Leben lang rinnt das, was darin war, an uns herunter. Ist es bei Viktor vielleicht auch ein bisschen so, oder?
1: Das ist ein bisschen so und sehr lustig. Die die Wohnung, die Dodara lang bewohnt hat in der Währinger Straße, die schaut genau auf diesen arne
0: Carlson park hm. Und trotzdem bleibt diese Passage auch sehr rätselhaft für mich. Also äh, es ist vielleicht symptomatisch für den Roman, dass auch sehr viel Unterbewusstes da irgendwie mitfährt. Also da sind Namen im Hintergrund. Es geht oft eben, haben Sie ja schon gesagt, auch um alte Sozialdemokratie, ähm, ähm, Manchmal verdichtet es sich mir nicht so ganz und äh, man hat ja auch das Gefühl, mit diesen ganzen Buchstabenspielereien haben sie noch vor, ein dechiffrier k zu beschäftigen vielleicht. Irgendwie, ob das was für eine Caroline das ist, Kasimir und Caroline. also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also m- Darauf
1: wäre ich jetzt nicht gekommen, obwohl eine Öden von Horvath-Anspielung auch einen ganz wichtigen Teil des Romans ausmacht. Also diese K- und C-Verwechslung, die jetzt in zwei Fällen vorgekommen ist, die gibt es natürlich beim Viktor Adler auch. Der Viktor Adler hieß eigentlich Victor mit K und wurde notorisch mit C geschrieben. Der Punkt dabei ist ja im Roman eigentlich nur, diese Ahnung des Kindes, also die, die, die Iris will dieses Kind Caroline mit C nennen und ähm, ohne zu viel äh, zu spoilern, ähm, am, am Ende gibt es ja diese Horrorvision des Victor, mhm. dass die Iris, was sie ja kann, rechtlich nach der Scheidung seinen Namen behält und von einem anderen Mann ein Kind bekommt, das dann mhm. Caroline Jano heißt, genauso mhm. wie die Cousine und wie sie das Kind nennen wollten. Also ähm, ich, ich glaube, all diese Subtexte haben ein bisschen damit zu tun, dass kinderlos zu sein, es gibt ja zwei Gründe für Kinderlosigkeit. nicht? Es gibt eine Kinderlosigkeit, die für die man sozusagen nichts kann, wenn sie biologisch ist, also wenn es irgendwie unmöglich ist, für den Mann oder die Frau ein Kind zu bekommen. Es gibt da natürlich das Wesentliche, die Kinderlosigkeit von Menschen, die das eben mit 20, vielleicht 30 nicht wollten und dann plötzlich in einem gewissen Alter in Panik verfallen. Und damit haben wir es hier zu tun. Und diese... Die, die die Subtexte der Kinder oder vorgestellter Kinder oder Kinder von von anderen Paaren, ähm, die spielen natürlich dann eine wesentliche Rolle, denn es ist auch klar, diese diese Kinderlosigkeit, die selbstverschuldete Kinderlosigkeit, ist ja eine Welt des Selbstvorwurfs.
0: Okay, also darin sehe ich, vor allen Dingen diese großen Lebensfragen berührt, also einmal, woher komme ich und einmal, was will ich hinterlassen? Das muss auch gar kein physisches Kind sein, das kann, die stellen sich ja auch die Frage, was sie sonst noch sozusagen geistig hinterlassen werden in ihrem Leben. Also das ist sozusagen wirklich diese ganz äh, familienpragmatische, sage ich mal, Lesart des Romans. Und dann gibt es noch diesen anderen Anker auch in diesem Text, den wir gerade gehört haben, du lebst in der Vergangenheit. Also das, da müssen wir auch noch drüber reden. Victor ist ja ein sozusagen aus Sicht vieler Heutiger vielleicht eine Art ewig Gestriger, der sich sperrt gegen vieles, also äh, gegen digitale Kommunikation, äh, dann eben gegen den Niedergang der österreichischen Politik. Er wird auch bezeichnet als letzter Sozialdemokrat. Er hat Ideale, die andere nicht mehr vertreten. Und dann mit der Familiensippe geht es auch um so wie Einwanderungspolitik. eben. Und er sieht sich da irgendwie auf, auf sehr verlorenem Posten, hat man das Gefühl. Ist noch keine Frage, ne? Äh, ähm, aber ich,
1: ich beantworte sehr gerne Antworten. Dann bitte. <lacht> ähm, ich behaupte jetzt einmal, dass Victors Ideale sehr stark infrage gestellt werden. Also äh, der ganze Roman handelt davon, ob denn sein Verhalten wirklich so konzis ist. Also das beginnt mit diesem ersten Kapitel, Zombies in Trainingshosen, ähm, wo ja zwei Geschichten über Kleidungsvorschriften erzählt werden, also das eine, dass dass er Menschen, die in einer Notaufnahme in der Ambulanz warten, als Zombies in Trainingshosen bezeichnet, weil er sich über ihre Kleidung lustig macht und zum anderen eine Geschichte erzählt, als ein sehr früher Sozialdemokrat beim Kaiser nicht vorsprechen konnte, weil er nicht die die Kleidungsvorschrift bei Hof eingehalten hat. Und das Das zieht sich ja ganz durch. Also ähm, für mich ist schon diese Frage wichtig, ob unsere Zeit wirklich ähm, moralisch so viel höher dasteht als andere Zeiten. Also also ich ich, ich möchte zwei Kernpunkte aus dem Roman erwähnen. Ähm, es, es, Es zieht sich ja durch sozusagen dieses Verhältnis, zwischen den Christdemokraten und den Sozialdemokraten. nicht Und die, die westeuropäische Politik war ja sozusagen nach dem Krieg geprägt von diesen zwei großen Lagern, zu denen dann in den 80er Jahren mehr dazugekommen sind. Da sind die rechtspopulistischen, die grünen Lager dazugekommen. Aber sozusagen für 40 Jahre waren das eigentlich die zwei Säulen, dessen, was man eben nach dem Krieg errichten wollte. Also wie kann das demokratisch funktionieren, indem man diese beiden Lager, die ja eine Geschichte vor den Kriegen hatten, etabliert. Und ganz klar ist jetzt, also zur erzählten Zeit, wo dieser Roman spielt, dass die Solidarisierung hier eine ganz andere ist, da gibt es eine, eine, eine sehr wichtige Geschichte dazu, nämlich der beste Freund des Vaters von Jano, der ein glühender Sozialist war, war ein Christdemokrat und als der Viktor als Kind einmal zu diesem Freund gekommen ist und da durch den Schnee gestapft ist und seine Schuhe nass geworden sind, hat der Vater diesen Christdemokraten angerufen und hat ihm gesagt, du, mein Bub kommt da und bitte stopf ihm die Schuhe aus, aber du darfst keine bürgerliche Zeitung nehmen, sondern du musst die Tageszeitung der Kommunisten kaufen, um ihm die Schuhe auszustopfen. Und dieser Christdemokrat macht das. Der ruft dann an und sagt, bitte da, da ist die Volksstimme, so hieß die, die österreichische Kommunistische Tageszeitung, Mit dem stopfe ich jetzt dem Kind die Schuhe aus. Und man kann sich zu Recht heute fragen, würde es sowas heute noch geben? Und ich gebe die Antwort, es würde so etwas nicht mehr geben.
0: Das trifft sich für mich damit, dass der Viktor, und das muss man vielleicht auch noch erzählen, im Grunde ja so frustriert ist, jetzt abgesehen von seinem Beziehungsleben, von Wien auch und von von der gegenwärtigen Politik, dass ja daraus diese Landflucht erfolgt. Und das hatten wir bislang noch gar nicht so richtig angesprochen. Aber es ist ja auch eine Art, wenn ich so sagen will, österreichischer Landroman. Es geht ja darum, dass die in dieses fiktive Heiligenbrunn rausziehen, da wo eben ihre Urfamilie ist. Und auch beide an dem Lebensabschnitt, also Caroline und Viktor, damit ganz zufrieden sind. Aber eben, für Viktor ist das auch irgendwie eine Flucht und auch eine vor Ekel und Graus über die gegenwärtigen Zustände eine Flucht. Und das kulminiert in dem Satz äh, in einer Diskussion mit seiner Tante, Schwiegermutter, äh, wir ziehen nach Heiligenbrunn, um unsere Kultur zu verteidigen. Wir ziehen nach Heiligenbrunn, um unsere Kultur zu verteidigen. Also das ist irgendwie satirisch und aber auch sehr ernst. Ähm, und ja, wieder keine Frage.
1: Wieder keine. Naja, natürlich vieles von diesem Also in Österreich ist es so, es gab eigentlich drei markante Punkte dieses Rechtsrucks, der da durch diese Familie Jarno Sandbichler geht. Das beginnt also 1986 mit dem, mit dem Präsidentschaftswahlkampf als Kurt Waldheim, Waldheim äh, früherer ja. SA-Offizier. Präsident wurde und im selben Jahr Jörg Haider die, die Freiheitliche Partei übernommen hat. Also das war ein markantes Jahr des österreichischen Rechtsrucks. Das zweite war im Jahr 2000, als das erste Mal diese Haider-FPÖ mit der konservativen Partei eine Regierung begonnen hat und das dritte Mal war eben 2017-18. Dem ging aber diese sogenannte Flüchtlingswelle äh, zuvor und und Daher kommt auch dieser Stichsatz mit dem dem Kulturverteidigen. Das war ein ein, ein massiver Einschnitt, wo plötzlich, ähm, wie soll man sagen, xenophobe, islamophobe Aussagen äh, im im Mainstream viel breiter und geduldeter wurden, als sie vorher waren. Also war, war es Jahrzehnte, zuvor noch so, dass sich die Konservativen eigentlich diesem Populismus verschlossen hatten, wurde plötzlich in sehr kurzer Zeit diese Sprache auch die Sprache der Konservativen. Also man muss sich das, es ist immer schwer Österreich und Deutschland zu vergleichen. Man muss sich das gerade heute, wo wir da reden, ging es ja um die Frage Laschet oder Söder. Man muss sich das also wirklich so vorstellen, als ob plötzlich ein AfD-naher Kandidat sich um den Vorsitz der CDU, CSU bemüht mhm. und ihn auch bekommt. Ja? Mhm. Ich weiß, ihr Deutsche hört das nicht gern und ihr glaubt, das ist Alarmismus, aber in Österreich ist das wirklich so. Es ist einfach wirklich nee. so. Und das ist eigentlich die Katastrophe. Die Katastrophe ist nicht dass sich das rechte Lager so stark, das hat sich ohnehin stark erweitert seit, den, mhm. seit Mitte der 80er Jahre. Mhm. Die Katastrophe ist jetzt, dass diese Paradigmen in den traditionell christlich-sozialkonservativen mhm. wie man sie auch nennen will, Parteien gelandet sind und dort auch exakt dieselbe Sprache finden, die ein Jörg Haider vor 35 Jahren mhm. verwendet
0: hat. Also bis hin in Plakatsprüche, die eins zu eins übernommen sind. Dass das Ekel und Fluchtgefühle auslöst, kann ich verstehen. Wir kommen sogar gleich noch zu einer Passage, die bis zur ganz politischen Gegenwart und bis zum Ibiza-Video auch kommt. Aber auf einem will ich noch mal rumbohren und das so ein bisschen literaturgeschichtlich öffnen. Äh, die fliehen aufs Land, hatten wir gesagt, in ein fiktives Heiligenbrunnen. Wenn man das mal ein bisschen vergleicht, auch mit anderer Literatur, in Deutschland sage ich mal Juli C. oder Sascha, Sascha Stanischitz mit seinen Dorfromanen, in Österreich vielleicht noch Kaiser Mühlecker, der auch ein irgendwie romantisches, irgendwie auch furchtbares österreichisches Landleben beschreibt. Aber meine Frage ist, woher kommt denn der Reflex, sich vorzustellen, wenn man vor dem flieht, was Sie beschreiben, vor dieser im Grunde seit Haider etablierten Horrorkultur, dass es auf dem Land am Land besser sein sollte.
1: Das glauben Sie ja gar nicht. Es geht ja in dieser Landflucht zunächst einmal darum, dass sie von der Großmutter dieses, also der Viktor eigentlich von der Großmutter dieses Haus vererbt bekommt und der Widerstand der Familie sich auch dagegen wendet, nämlich auch mit, also mit legalen Argumenten, die durchaus stichhaltig sind und ja so ein Stellvertreterkampf um, um dieses Haus entbrennt. Und ich glaube, also fast jeder kennt so ein Haus, das irgendwo auf dem Land ist, wo auch sie oder er auch äh, große Teile seiner Kindheit verbracht hat bei Großeltern, die dann irgendwann weg sind und wo man sich fragt, was macht man mit dem Ding? Nicht? Mhm. Also im Grunde die, die Erkenntnis, dass man es nicht haben will, zeigt ja eigentlich die, die desaströse Lage der, äh, der regionalen Kommunen oder, oder ihrer Infrastruktur. Nicht, mhm. niemand, niemand will dorthin, das mhm. ist ja der Punkt. Und die Fiktion dieses Romans ist sozusagen, dass der eine, der Viktor, es halt tut, um um diesem Familiendiktum zu trotzen, weil er sich ja dort nicht sonderlich integriert. Die Caroline hingegen ein wenig versucht
0: schon, Konstruktiv etwas zu tun. Ja, und die geht völlig darin auf. Also, das können wir jetzt nicht alles vorlesen, aber als die beiden dann wirklich dahin ziehen und so, kann man doch sagen, sie geht völlig in diesem, in diesem Dorfleben auf, oder? Ja.
1: ja, also zumindest sie, 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 sie macht konkrete Dinge als, als Ärztin und sie engagiert sich auch politisch. Und sie ist ja auch, das muss man dazu sagen, ähm, sie ist ja auch keine Sozialdemokratin. Also sie mhm. sagt ja dem, dem Viktor sehr klar, dass sie immer die Grünen gewählt hat. Und sie ist ja auch anlässlich des Ibiza-Videos, da kommen wir ja hin, weil es im Jahr 2019 auch spielt, Sie ist ja auch begeistert, dass dieses Video plötzlich die Rechtskoalition sprengt, während der Viktor sagt, ja, eigentlich Ach. hat er immer schon gewusst, was da los ist und er braucht dieses Video nicht.
0: Mhm. Also um das nicht missverständlich zu formulieren, ich finde sogar, dass der Landfluchtgedanke sehr reizvoll beschrieben wird in dem Roman. Auch auf mich persönlich äh, übt sowas einen sehr großen Reiz aus. Und noch dazu sagen, wenn Sie sagen, manche wollen das nicht haben, manche wünschen es sich auch vielleicht sehr, so einen Fluchtort überhaupt zu haben. Äh, aber jetzt äh, kommen wir nochmal auf einen Punkt Wenn man dann da ist und wenn das plötzlich das neue Leben ist, dann kommt noch ein Stichwort am Ende des Romans ins Spiel und das heißt Lagerkoller. Und vielleicht bekommt man eben, wenn man sein Leben so radikal ändert, dann auch wieder irgendwann den Lagerkoller. Und dazu wollen wir noch eine Passage hören. Ja,
1: das will ich noch vorlesen, hat ja auch mit dem Ibiza-Video zu tun. Aber ich glaube, also abgesehen von all diesen Themen, dass... Der, der große Widerspruch eine, eine, eine wichtige Sache ist. Nicht? Ich höre immer in diesen Diskussionen über die Sozialdemokratie, da sagen die Leute, ja, aber die sind nicht mehr so und die sind nicht mehr so und die sind nicht mehr so und wünschen sich eigentlich eine Massenbewegung. Ja? Mhm. Gleichzeitig, wenn man über Teilaspekte spricht, äh, gibt es diese und diese und jene Meinung und, und auf einmal will man seine eigene Meinung vertreten haben. Also es gibt natürlich keine Massenbewegung, wenn alle ihre speziellen Forderungen haben wollen, nicht? Und da, das ist also in unseren Generationen der große Widerspruch. Das ist ja nicht nur in der Sozialdemokratie so, sondern wir, wir wollen beständig Pop, wir wollen beständig das Große, das uns in die Zukunft führt. Und wenn dann jemand kommt und was macht, sagen wir, ja, aber da fühle ich mich jetzt ein wenig benachteiligt, nicht? Und dann kommen diese ziselierten Dinge, wo, wo einem klar wird, es, es kann ja so gar nicht gehen, ja? Wenn jeder, also das Wort Identitätspolitik sagt ja das Ganze. Wenn jeder darauf besteht, dass auf all seine Herkunftsmerkmale geachtet wird, dann kann es ja keine Massenbewegungen geben. Mhm. Gut, bevor ich zu viel rede, lese ich das jetzt vor. Ähm, Es heißt das Video, und es geht natürlich um ein Video, das von deutschen Medien veröffentlicht wurde, nämlich um das Ibiza-Video, das glaube ich am 17. Mai 2019, 19. Mai, weiß nicht von der Süddeutschen und dem Spiegel, glaube ich, veröffentlicht wurde. Zu, an diesem Tag spielt dieses Kapitel, das Video. Eigentlich hatte Viktor das Auto von Frau Veit gekauft, damit Caroline nach Wien pendeln konnte. Doch sie behielten es ohne Diskussion auch jetzt, wo Caroline ihren Job in Wien gekündigt hatte. Sie war gerne damit unterwegs, liebte das Auto, besonders in Kurven, und hatte die auf dem Land immer noch übliche Angewohnheit, auch nach Alkoholgenuss damit zu fahren. Hast du dir das Video angesehen? Welches? Ich habe dir den Link geschickt, Schatz. Noch nicht. Komm, wir schauen es gemeinsam an. Ich glaube, ich will das nicht sehen. Warum denn nicht? Es gibt eine Regierungskrise, vielleicht kommen bald Neuwahlen. Caroline zog Victor an der Hand auf das Sofa in seinem Arbeitszimmer. Seit Weihnachten zogen sie dieses Sofa, der großen Eckcouch, im Fernsehzimmer vor. Schon lief das Ibiza-Video auf Carolines Tablet. Caroline sah es nicht das erste Mal, denn sie wies Victor schon im Voraus auf bestimmte Stellen hin. Es war also nicht nur Bürokram gewesen, den Caroline an diesem Samstag erledigt hatte. Es stellte sich heraus, dass es sich nur um Ausschnitte eines offensichtlich viel längeren Videos handelte. Caroline lachte immer wieder, manchmal musste auch Victor lachen. Schade, du freust dich nicht. Worüber soll ich mich freuen? Gibt dir das nichts? Was soll es mir geben? Hoffnung? Sorry? No. Na gut, ich habe noch eine Nachricht für dich. Dein Freund Erich, Victor unterbrach Caroline. Es war ihm bewusst, dass er ihr den Abend verdarb. Wie er das aber ändern sollte, wusste er nicht. Das Video, das offensichtlich vor der Wahl aufgenommen worden war, zeigte den Vizekanzler der Republik dabei, wie er davon sprach, öffentliche Bauaufträge in Zukunft an Günstlinge zu vergeben. Beachtete man das Datum der Aufnahme des Videos, das vor den Wahlen lag, so wurde klar, dass die Koalition der beiden rechtsextremen Parteien schon vor der Wahl vereinbart worden war, das war für Viktor wenig überraschend. Es passiert das Falsche aus falschen Gründen, wollte Viktor sagen, behielt es aber dann doch für sich. So gut es ging, tat er nun so, als teile er Carolines Euphorie. Für sie gab es kein anderes Thema. Sie war die ganze Zeit mit ihrem Tablet und ihrem Smartphone beschäftigt, las Artikel und alle Postings unter den Artikeln. Viktor musste sich vorbereiten. Vorbereiten für viele Tage der Isolation und Quarantäne, vermutlich bis an sein Lebensende. Sein Vater hatte immer Kontumats dazu gesagt. Dieser Ausdruck gefiel Viktor, obwohl er nicht wusste, woher er kam und ob er überhaupt korrekt war. Ein Demokrat lebt bei uns in lebenslanger Kontumats, hatte Konrad gesagt. Und nie hatte Viktor im Wörterbuch nachgesehen, was dieses Wort bedeutete oder wie man es schrieb. Irgendwann kriegt man dann Lagerkoller", hatte Konrad gesagt. Und Irmgard, seine Frau, hatte ihn unterbrochen, denn sie wollte nicht, dass er weiterredete. Dabei wäre das Wichtigste erst noch gekommen. Viktor war sicher, seine Angst, dass Caroline in Heiligenbrunn Lagerkoller bekommen würde, war seine eigene Angst vor dem Lagerkoller, demselben Lagerkoller, den sein Vater bekommen hatte. Seit die Sozialdemokraten keine Ruhe mehr in dieses Land brachten, war es krank geworden, krankmachend. Es war weder gesund, sich überall und andauernd gegen Dummheit und Aggression wehren zu müssen, noch sich einzusperren und dieser aggressiven Dummheit zu entgehen. Aber es musste sein. Caroline wollte Viktor retten, aber sie wusste auch, dass ein Gasthaus, ein Schießsportzentrum oder das Büro eines Bürgermeisters keine Orte für Viktor waren. Als Caroline und Victor am Badesee nebeneinander gelegen hatten, vor 30 Jahren, war die Welt groß und offen gewesen. Die Politik in diesem Land hingegen lächerlich und harmlos. Damals hatte Victor über den Bundeskanzler gelacht. Er war ihm als eine Witzfigur erschienen. Wie heute der Bürgermeister von Heiligenbrunn. Nun war die Politik noch dümmer geworden. Komm, es gibt eine Sondersendung und eine Studiodiskussion, das schauen wir uns an. Muss das sein? Ja, es muss sein. Es gibt Popcorn und Prosecco. Wie leicht war es früher gewesen, Kommunist zu sein und die Sozialdemokraten zu kritisieren. Und zum Teil war die Kritik ja auch gerechtfertigt gewesen. Wer mit 17 kein Kommunist ist, ist nicht normal hatte Vater immer zur Mutter gesagt, wenn diese sich darüber beklagt hatte, dass Viktor sich ständig mit Lenin und Trotzki beschäftigte. Damals hielt Viktor die Sozialdemokraten für Loser, die sich dem Kapitalismus angepasst hatten, um Karriere zu machen. Klar, sie waren immer noch intelligenter als die Konservativen, aber das war kein Kunststück. Und man vergaß einfach, dass sie jahrzehntelang die christlich-sozialen davon abhielten, den Staat zu übernehmen und ihn wieder zu einer Diktatur zu machen. Vor der Sondersendung kam nun endlich das lange angekündigte Statement des Bundeskanzlers, der mitteilte, dass es neue Wahlen geben werde. Caroline jubelte. Sie erhob ihr Glas und bemerkte, dass es leer war. Als sie aus der Flasche nachschenken wollte, sah sie, dass der Prosecco aus war. Nur Viktors Glas war noch voll, er gab es Caroline. Du hast ja gar nichts getrunken. Nein. Willst du mit mir nicht auf die Neuwahlen anstoßen?
0: Nein. Dankeschön. Also dieser Lagerkollerbegriff äh, und diese ganze Passage, die finde ich überaus reizvoll, weil sie so zusammenfasst. Einmal das konkrete Lebensproblem von den beiden, die da aufs Land gezogen sind, aber dann auch diese gesamt westeuropäische, haben Sie vorhin gesagt, die westeuropäische Lebenssituation, wenn man solche Ideale und Überzeugungen hat, dass man da einen Lagerkoller im Leben bekommen kann. Und in dieser Hinsicht hat der Roman auch irgendwas unglaublich Trauriges für mich. Und dem steht aber so ein bisschen entgegen, auch weil ich, ich möchte nicht, dass wir in Trauer versinken, dass da in Österreich manchmal auch so eine andere Tradition dagegen kommt, dass man es am Land vielleicht aber trotzdem noch ganz gut aushalten kann irgendwie und das alles von sich wegschieben auch irgendwie, ist jetzt sehr einfach, aber äh, so ein bisschen liegt darin doch das das kleine Glück dann, oder? Das weiß ich nicht. Also ich äh, kann
1: mit mit der Ansage der Trauer eigentlich mehr anfangen. Es ist ist so eine Art Geiselhaft und... äh, auf auf der familiären Seite des Romans sieht man ja, dass sie einen Diskurs unterbunden hat, den es lange gab. Ja, also es hat ja dazu geführt, dass jetzt nicht mehr so gesprochen wird, wie früher gesprochen wurde. Das ist ja in Österreich äh, tatsächlich der Fall. Ähm, das andere... Also es so als sehr österreichisch einzuordnen, ich muss mich da leider immer ein bisschen dagegen wehren, also es ist natürlich so, dass die Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie anders ist als die der deutschen Sozialdemokratie und es ist äh, natürlich auch ähm, vor dem Krieg so, denn in, 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 in Deutschland endete die Demokratie mit der Machtübernahme Hitlers 1933. In Österreich gab es ja vor dem sogenannten Anschluss, also bevor Österreich äh, nationalsozialistisch wurde, eine Diktatur der christlich-sozialen. Das, ist, äh, das wird in Deutschland immer verdrängt und ich wehre mich ein bisschen so gegen das zu sagen, es ist sehr österreichisch. Also das wäre so Stellen Sie sich vor, ich wäre Rezensent und man würde mir Winnetou geben und ich würde sagen, ja, ja, das ist ein großartiger <lacht> Abenteurermann, aber er ist halt schon sehr sächsisch. nicht? Also da sitzt ein Mensch in Radebeul bei Dresden, er heißt Karl May und er geht eigentlich nicht außer Haus, ja, ein Sachse, der halt in seinem Kopf plötzlich ein Cowboy wird, nicht? Also ähm, das... Stimmt ja, auf auf gewisse Weise ist es ja wahr. Aber die die Dinge, die da ausgedrückt werden, also dieser dieser Verlust der, der 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 politischen Kommunikation, das ist ja ein westeuropäisches Problem. Das ist ja ein Problem, das Norwegen hat, das Schweden hat, das Frankreich hat, das Italien
0: hat. Aber ich mache es noch einmal schlimmer sogar. Ich verstehe, dass Sie das zurückweisen, aber ich meinte es auch auf so eine Platte irgendwie wenn ich nochmal zur Literaturgeschichte kommen kann, auf so eine Weise, wie man sich Thomas Bernhard vorgestellt hat, irgendwie als den Grandler, der sich aber einen Vierseitenhof gekauft hat und dann hat er, wenn keiner geguckt hat, eigentlich sich ganz fidel da verhalten und auf manchen Fotos kann man das auch sehen. Ja, ich meine nur, damit gibt es nicht so eine gewisse Tradition und das öffnet sich ja für die beiden da, wenn sie endlich das Haus da bekommen, dass man das auch alles andere dann hinter sich lassen kann. Also, ich glaube,
1: diese Bilder evozieren ja die Schlussfolgerung, dass man es eben nicht hinter sich lassen kann, nicht? Also, dass man das, also, gerade diese Bilder mit Lederhosen oder ländlichen Hüten, äh, bei Menschen wie Thomas Bernhard äh, bekommen ja ein ironisches Bild und diese Ironie heißt ja eigentlich, dass sie zwei Dinge ausdrückt, nicht? Dass sie, also, dass sie einerseits diese, diese, diese ländliche Zuordnung halt in der Kleidung ausdrückt, aber gleichzeitig, das völlig Unpassende zu dem, was er ist und darstellt, nicht? Und, und äh, das ist ja beim Victoriano auch so. Also wir, wir, wir lernen da die Geschichte seines Vaters kennen und, und, äh, und, 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 und wissen ja ganz genau, ähm, dass für ihn ohne die urbane Idee der Sozialdemokratie
0: ja im Grunde nichts zu retten ist. Jetzt habe ich noch eine kritische Frage, weil der Viktor hat keinen klar genannten Beruf in dem Roman. Der hat mal für einen Kapitalisten gearbeitet, für eine amerikanische Firma, heißt es glaube ich, zu Beginn. Aber genauer wird das nicht. Das heißt, man fragt sich eigentlich, im Gegensatz zu der Caroline, die ja Ärztin ist, was macht der eigentlich? Und dann, finde ich, ist für mich irgendwann auch eine Dimension aufgeworfen im Lichte solcher Bücher wie äh, von Frankreich her Didier Eribon oder jetzt in Deutschland Daniela Dröscher, die hier auch war, »Zeige deine Klasse«, ob es sich nicht trotzdem bei den beiden um, sagt jetzt Dröscher, »Aufsteigerkinder« handelt. Ähm, Das heißt, die haben überhaupt noch diese Wahl. Und äh, Victor ist ja sehr damit beschäftigt, mit Menschen, die die so eine Wahl überhaupt nicht haben. Aber ähm, da gibt es so eine gewisse, man kann ja aus seiner eigenen Lebensrolle nicht raus. Äh, Aus einem gewissen Privileg kommt man irgendwie nicht raus, oder? Hm. Na, das ist, glaube ich, der ganz große
1: Konflikt. Also nicht nur dieser zwei Figuren, sondern überhaupt meiner und der nachfolgenden Generationen, dass sie ja längst erkannt haben, wer für sie die Billig-Dienstleister und Produzenten sind und dass sie dieser Klasse nicht angehören. Also es mhm. kommt ja vielfach, äh, es kommt, äh, vielfach im Roman äh, vor und, und es, wird auch, es wird auch vielfach erkannt. Nur das Problem der Politik ist ja immer, äh, wie sehr spielt die Erkenntnis äh, letztendlich eine Rolle in dem, was man tut. Und ich glaube, dass, dass das große Problem unserer nächsten Jahrzehnte wird nicht das Problem des, von Erkenntnis, sondern das Problem längst Erkanntes mhm. überhaupt in Tat umzusetzen. Nicht. Also Harald Welzer hat das in zig Büchern seit vielen Jahren immer wieder auf verständlichste Weise geschrieben. Es, mhm. es, es nützt es fast muss man verzweifelt darüber sein, dass es nichts nützt, es auf simpelste Weise darzustellen, weil äh,
0: letztendlich ist da das Handeln gefragt. Das ist das Schöne an dem Zeige deine Klasse, das schillert als Titel, das kann auch heißen durch gute Taten oder durch durch gute Gedanken, durch äh, gute Beiträge und Argumentationen, also das schillert. Jetzt will ich noch zu dem schillernden Titel Ihres Buches einmal zurück, Wir bleiben noch. Den kann man ja wirklich optimistisch lesen, weil die beiden am Ende vielleicht am Land bleiben oder überhaupt auch in ihrem Lebenssitz bleiben und was Neues gefunden haben. Aber es könnte auch eine ganz andere Gruppe damit gemeint sein, die noch, die noch bleibt. Und klar, man soll den Autor nicht fragen, den Roman zu deuten, aber da würde ich doch gerne eine Tendenz haben, also ob das, in welche Richtung von beiden das geht.
1: Also für den Viktor ist das Wir-bleiben-noch natürlich darauf gemünzt, dass er sagt, also es gibt eben da noch jemanden, der zum Beispiel das Programm der Sozialdemokratie, er liest es ja sozusagen auch historisch nach dem Roman, beibehält. Also im Roman sind das die Stellen aus Karl Kautskis Programm, ja. Der, der sozialdemokratischen Partei. Aber natürlich, es gibt eine ganz andere Generation, die unter dem Motto "Wir bleiben noch segelt", die ja jetzt an der Macht ist, also in Österreich stark an der Macht ist. Das ist natürlich die Generation derer, die fossile Energie, die Herrschaft der Großbetriebe und der Reichen jetzt mit mit Zähnen und Klauen verteidigen und haben wollen. Das ist auch eine Generation. Das ist ein anderes, wir bleiben noch. Das hat sich gerade in, also der Sozialist würde sagen, in reaktionärer Weise hat sich das gerade sehr stark umgekehrt. Das ist natürlich in der politischen Analyse jetzt fragwürdig, aber da Sie jetzt eine Antwort wollen, meines Erachtens hat es damit zu tun, dass die Konservativen, die christlich-sozialen, wie sie sie auch immer nennen, die christdemokratischen Parteien, nach 45 ein klares Ideal hatten, nämlich die westliche Demokratie zu verteidigen und ihren Vorzug gegenüber den kommunistischen Systemen im Osten zu zeigen. Die große Sache war, Wir sind nicht Ostblock, sondern bei uns gibt es Freiheit und darin waren Sie ja mit der Sozialdemokratie jahrzehntelang einer Meinung. Also wenn man sich die Reaktion auf die Niederschlagung des Prager Frühlings in Österreich anschaut, da ging kein Blatt zwischen Christdemokraten, ÖVP heißt das bei uns, und den Sozialdemokraten, die schon von Bruno Kreisky geführt waren. Das, das war ganz klar hier gegen die UdSSR Stellung zu nehmen. Mit dem Untergang des Kommunismus ist ja das Feindbild kollabiert. Mhm. Und jetzt ist etwas Seltsames passiert. Man hat nicht darauf geschaut, diese Freiheit weiter auszubauen. Man hat nicht gesagt, gut, jetzt wollen wir euch diese Freiheit auch geben und sie muss erweitert werden, sondern im Gegenteil, plötzlich sieht man dass das große Wachstum von Betrieben und kapitalistischen Systemen in den Nachfolgestaaten der, der, der Ostblockländer, die ja nicht alle demokratisch sind, die wenigsten sind das, eigentlich viel besser funktioniert als in unserer Demokratie. Und mhm. plötzlich haben die Konservativen, zum Teil die österreichischen Konservativen haben es schon, in Deutschland ist das Rennen äh, nicht geschlagen, äh, haben ihre früheren Standpunkte aufgegeben. Und das ist ein krasses Problem, weil das einen bedeutenden äh, Rechtsruck einer sozusagen großen Volksbewegung äh, mhm. bedeutet. Und das ist für mich der große Konflikt, der mit 99 oder 91 oder wie auch immer man mag beginnt, von dem wir jetzt noch nicht wissen, wie er endet, aber wir, wir sehen die Nachfolgestaaten der kommunistischen Länder und mhm. in wenigen Fällen können wir wirklich von freien Demokratien reden. Mhm.
0: Ja, danke. Und das erklärt vielleicht auch allen Zuhörern noch dass es eben kein äh, Österreich-beschränkter Roman ist. Also äh, Den Eindruck wollte ich nicht erwecken. Ich bitte, diese äh, äh, Message zu verbreiten. (lacht) Das das würde ich auch durchaus so sagen. Und äh, da nicht widersprechen, aber noch auf eine Szene zurückkommen, weil für mich bei dem Roman doch das Romantische und die Beziehungsgeschichte das Politische überwiegt. Und die schönste Szene ist für mich, äh, es geht ja um diese fast hundertjährige Urli, die den Wunsch hat, noch einmal den Stephansdom zu sehen. Und dann fährt der Viktor sie mit Caroline zusammen durch die Fußgängerzone, trotz Verbot bis zum Dom und dann trinken sie noch einen Eiskaffee und wo ich darauf hinaus will, diese alte Frau wird ja auch sozusagen als moralische Instanz da so ein bisschen äh, bemüht, dass diese verbotene Liebe, äh, die die ganze jüngere Familie total ablehnt, von der alten Frau doch irgendwie toleriert wird. Also Und da steckt so ein bisschen drin, die fast 100-Jährige hat vielleicht mehr vom Leben verstanden äh, als die ganzen nachfolgenden Generationen. Und darin steckt wiederum ja irgendwie auch Komme ich noch einmal auf österreichische Literatur, eine riesige Provokation, dass am Ende die Schlausten vielleicht die Generation der Hundertjährigen, also eigentlich ja auch die Nazi-Generation ist? Also, zum, zum, zum
1: einen muss ich sagen, dass die Person der Urle nicht so, ich finde sie nicht so schwarz-weiß, also man erfährt auch, dass sie als Einzige in der Familie einmal sozusagen, Ihre Tochter eine Ohrfeige gegeben hat, was eine große Krise ausgelöst hat. Zum Zweiten verteidigt sie ja halb immer noch die NSDAP-Mitgliedschaft ihres Mannes, was gleich zu Anfang des Buches zu einem großen Streit führt. Aber es stimmt schon. Und über diese Szene muss ich sagen, es ist natürlich, also ich, ich hasse Familienromane, Weil, weil, weil sie mich immer sozusagen mit ihrer, mit ihrem absoluten Blickpunkt und ihrer Moralität irgendwie ersticken, also so die Buddenbrooks und so. Ich fühle mich immer erpresst von dieser, von dieser, von dieser Vogelperspektive auf Generationen, die natürlich niemand kennen kann. In diesem Fall, in äh, diese Geschichte mit dem Stephansdom, das ist eine Geschichte aus meiner Familie, die mit meiner Großtante zu tun hat. Und mein Vater, der hat es tatsächlich gemacht. Und es ist also eine, eine Geschichte, die mir heute irgendwie noch äh, irgendwie die Tränen in die Augen treibt, wenn ich sie vorlesen muss, weil mein Vater der unnachgiebigste Mensch war gegenüber allem, was sich irgendwo rechts vom Sozialismus bewegt mhm. hat und er diese Tante aber so geliebt hat, dass er genau das gemacht hat, also er hat sie ins Auto gesetzt und er ist durch diese Menschenmenge mhm. durch die Fußgängerzone gefahren, um ihr ihren letzten Wunsch zu erfüllen mhm. und hat sie in in, in in diesen Dom gebracht, was irgendwie eine menschliche Regung von ihm ist, die ich also die irgendwie für mich eine einzigartige Wahrnehmung ist.
0: Mhm. Danke. Die Szene kann dann ja vielleicht jeder für sich lesen, die äh, können wir heute nicht mehr vorlesen. Äh, das ist eine wirklich schön beschriebene Szene und mir bleibt zum Schluss vielleicht noch die Erlaubnis, eine letzte Heimorgel-Bonusfrage zu stellen, äh, denn das ist einfach eine Kuriosität in dem Roman, die ich nicht liegen lassen kann. Ähm Ach ja, das wollte ich auch noch sagen. Irgendwie hat mich der Roman an den Film Vier Hochzeiten und ein Todesfall erinnert. Ich weiß nicht warum. Äh, am Ende sind es ja nicht vier Hochzeiten. Aber immerhin, der Viktor war schon einmal lange mit einer Frau zusammen, dann hat er eine geheiratet, die war es auch nicht. Jetzt kommt Caroline. Und dann, so viel davon verraten, kommt es noch zu einer Heirat in dem Roman. Und dann kommt es, in Österreich hat man auf dem Standesamt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann die Wahl, Musiktitel anzukreuzen, die bei der Hochzeit im Standesamt gespielt werden. Äh, ist das erfunden oder war? Der Viktor de kreuz drei Musiktitel wahr. an.
1: Also ich habe das nicht nur recherchiert, sondern nach miterlebt, um es zu schreiben. Also es ist natürlich so, Also ich kann es für mich sagen, es ist sehr sentimental. Ich glaube, jeder will so eine Familie haben. Also jeder, ich zumindest, will so eine Familie haben. Und es ist halt schade, man muss... Jetzt sagen, wie es ist in Österreich, ist es angesichts der Verhältnisse einfach nicht mehr möglich. Man muss sich zwischen Lebenslüge und dem, so eine Familie noch zu haben, entscheiden. Und das
0: ist sehr, sehr bitter. Jetzt haben Sie mich zum Schluss noch verloren, weil ich wollte doch einfach nur auf die Musiktitel hinaus hinaus. Was wünscht sich denn der Victor? Das, ja, das steht ja gar nicht im Punkt. Roman. Es wird gesagt, dass der Hochzeits also dass der Hochzeitsmarsch gespielt wird und dann wird gesagt, er hatte die Möglichkeit. Ja. ja, er hatte die Möglichkeit, drei Titel anzukreuzen und Sie verraten uns nicht welche.
1: Das kann ich auch gar nicht sagen. Also ich kann zwei Popsongs noch sagen, die im im, im Roman eine große Rolle spielen. Das ist äh, Father and Son von Cat Stevens, der inzwischen Yusuf Islam heißt. Mhm. Und äh, Teach Your Children Well von Crosby, Stills and Nash.
0: Dann gehen wir davon aus, dass der letzte vom Organisten bei der Hochzeit gespielte Titel lautete Teach Your Children. Und ich bedanke mich sehr schön für den Abend. Danke fürs Zuhören.